0: Natürlich habe ich mich mit jemandem unterhalten aus der Qualitätsabteilung, einem Manager, der mir gesagt hat, dass es ja eigentlich keine Lust mehr hat, seine Prozesse zu ändern, weil er zu der Überzeugung kommt, dass es manche im, im Unternehmen gibt, die sich sowieso nicht daran halten und die auch genervt darauf reagieren, wenn er mit einer Prozessänderung kommt und sagt, ja, das muss aber sein, weil sich hier eben Verantwortungsbereiche geändert haben oder es wurde klar, dass aus einer Kundenbeschwerde heraus etwas anderes gemacht werden muss, der Prozess muss umgestellt werden, aber er hat da zu ihm keine Lust mehr, weil er immer diesen Widerstand spürt. Und das ist schon inzwischen so ärgerlich, dass er, wenn er nur an die Aufgabe denkt, ihm sich quasi die Nackenhaare aufstellen, er eine Gänsehaut bekommt und überhaupt gar keine Lust mehr hat, weiterzumachen, weil der Widerstand ist eben so arg, dass äh, es gibt so renitente Leute bei uns im Team, das war seine Aussage, die sich wirklich gegen alles weigern, was neu ist. Und das geht mir irgendwie so auf den Nerven, dass ich keine Lust mehr da, dafür habe. Hm, habe ich gesagt, okay. Erzähl mal ein bisschen mehr. Dann haben wir ein bisschen reingehört und dann hat er gesagt: Naja, weißt du, ich habe das ja schon nicht nur einmal probiert. Ich habe das schon mehrfach probiert, äh, eben eine geänderte Version auch äh, dann fertig zu machen, zu launchen und den neuen Prozess äh, eben in unser Qualitätsmanagementsystem zu stellen, so dass dann eben jeder damit äh, arbeiten muss. Und, äh, aber letztes Mal gab es da echt richtig heftigen Widerstand und das äh, führte so, dass äh, die Genannte Person, der, dessen Namen ich hier jetzt nicht fallen lassen möchte, zu ihrem Chef gegangen ist, dann hat, ist sein Chef zu meinem Chef gegangen und ich habe mir da anhören dürfen, dass ich nicht besonders diplomatisch vorgegangen wäre und dass ich das vielleicht hätte anders machen sollen, dass ich die Mitarbeiter vorher hätte abholen sollen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, Malte, sagt er, das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Ich muss doch nicht auf jemand anders zugehen, wenn es ganz offensichtlich ist, dass der Prozess, so wie er jetzt ist, fehlerhaft ist und dass wir diesen Prozess bereinigen müssen. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe mir die Arbeit gemacht, habe mir überlegt, was müsste besser sein und habe das einfach so formuliert. Und ich denke, das ist so richtig. Dann habe ich nochmal einen Kollegen gefragt, der aus der gleichen Abteilung ist wie Herr XY. Und der hat dann mit dem Kopf genickt und das Ganze abgenickt und gesagt, ja, das ist so richtig, wie du es aufgeschrieben hast, lass uns das so machen. So Und dann kriegst du dieses Resultat, weißt du, Dass du gar keine Lust mehr, an Prozessen zu arbeiten. Hm. Habe ich gesagt, alles klar. Aber mal Hand aufs Herz, brauchst du denn nicht diese Änderung? Ja, das habe ich ja gerade gesagt, ich brauche diese Änderung, weil wenn ich die Änderung nicht einführe, dann haben wir halt das Dilemma, dass wir nicht konform äh, Regularie XY produzieren können, beziehungsweise ja, ganz einfach die falschen Sachen herstellen oder fehlerhafte Prozesse haben. Das wollen wir ja nicht. Hm. Und jetzt ist das Problem also, dass du ja eigentlich dir Klaren darüber bist, dass du die Prozessänderung brauchst, aber der Kollege XY verweigert sich und will es nicht wahrhaben. Ja, genau so ist das, sagt er dann. Da hast du schon mal ein bisschen darüber nachgedacht bzw. nachgeforscht, woran das liegt dass der diesen Widerstand aufbaut. Dann guckt er mich mit großen Augen und sagt, und sagt ja, also ich kann das jetzt nur vermuten, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber XY sagt eben, er hat nie Zeit. Er hat kein Budget. Er hat immer so viele tausende von anderen Aufgaben zu erledigen und ähm, er kann das eben nicht erledigen. Hm, Sag ich, das klingt ja jetzt nach einem anderen Problem. Das klingt ja jetzt nicht so, dass er Widerstand macht, weil er nicht will, sondern das klingt ja vielmehr danach, dass er Widerstand macht, weil er nicht kann, aus irgendwelchen Gründen. Also fehlt das Budget oder eben die Zeit, wie er ja sagt, gesagt hat, oder? ja, das kann schon sein, hat mein Ansprechpartner dann gesagt. Ja, dann sprach ich doch einfach mal ganz offen, sage ich, was denn da ist. Vielleicht kann man sich einfach mal zusammensetzen und sich überlegen, okay, ähm, was müssten wir denn machen, damit das möglich wäre? Ja, okay, das können wir machen, sagt er. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, habe ich gesagt, dann musst du dir halt überlegen, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, in einem Zustand zu leben, der halbwegs in Ordnung ist und nicht so ganz stimmig ist und mit den Auswüchsen dieses nicht ganz so stimmigen, leben zu wollen. Und das fühlt sich ja unangenehm an, weil du weißt ja, dass dort eine Nonkonformität, eine Nichtkonformität existiert. Willst du damit weiterleben oder solltest du dir nicht, dich nicht daran erinnern, was ist denn wirklich den Job, den du machen musst? Nämlich, wenn du zum Beispiel in der Qualitätsabteilung bist, dann folge den Anweisungen, folge den Regularien, die du aus den Standards bekommst. Denk darüber nach, was ist das Beste bezogen auf die Qualität, was ist das Beste bezogen auf die Kunden. Das ist doch immer die richtige Orientierung. Wenn du dich da lang hangelst, dann wirst du auch schnell merken, welche Priorisierung das Ganze hat. Wir reden also immer letztlich über Priorisierung. Wir schätzen inner, innerlich immer Werte ab. Ja, der Widerstand, den XY geben wird, könnte groß sein, könnte auch unangenehm sein. Und wenn du das schon erlebt hast, dass er zu seinem Chef gegangen ist, dann verstehe ich auch, warum du davor gewisse Befürchtungen, Ängste oder eben nicht so gutes Gefühl gegenüber hast. Aber was ist wichtiger? Es ist wichtiger, dass die Firma insgesamt, das Team, das Unternehmen nach Vorgabe arbeitet, so wie es der Gesetzgeber will, so wie es der Regulator will, so wie es der Auditor will und so, wie es letzten Endes auch am besten für den Kunden ist. Und das ist ja das Ausschlaggebende. Der Kunde soll doch die beste Qualität bekommen, oder? Ja, hat er dann gesäuft und hat gesagt, das stimmt. Malte, ganz klar, die Priorität ist der Kunde. Die Priorität ist die gute Qualität. Und da ähm, ja, muss ich mich wahrscheinlich jetzt wieder durchbeißen und ähm, da eben dann durchgehen und muss ich mir dann den Ärger wieder anhören. Ich verstehe, sage ich, ähm, da musst du dann wohl durch, aber geh doch noch mal in einen positiveren Gefühl ran. Das hört sich jetzt bei dir so an, habe ich gesagt, als würdest du dich da so quasi durchpressen, als würdest du dich da durchmogeln müssen. Eigentlich möchtest du das nicht tun, aber du weißt jetzt, wo wir es gerade besprochen haben, dass das schon die höchste Priorität hat. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch aus anderen Situationen, dass es mir einfach unangenehm ist, etwas anzusprechen, das offensichtlich und sehr transparent Dort steht der rosa Elefant im Raum, aber keiner spricht ihn an. Ich selbst finde das auch unangenehm. Aber derjenige, der das anspricht, dass der rosafarbene Elefant im Raum steht, derjenige ist meistens ganz, ganz schnell raus, wenn man über das Spiel Schwarzer Peter nachdenkt. Denn er hat es jetzt mal ausgesprochen und damit ist es richtig. Damit ist es erstmal eine unumstößliche Realität geworden. Es ist realisiert worden, dass etwas nicht stimmt. Hm, sagt er, das ist, was, da ist wahrscheinlich was Richtiges dran, aber ich werde hier immer so als Besserwisser wahrgenommen. Die zeigen dann immer mit dem Finger auf mich und sagen, oh, jetzt kommt er wieder, jetzt kommt der Besserwisser wieder. Was ist wieder ein bisschen besser als wir? Und jetzt spielt er sich da wieder auf. Und insofern, ich habe eigentlich auch nicht so die richtige Lust, mich immer mit den Kollegen so zu streiten. Hat er gesagt. Hm, das verstehe ich. Aber wenn ich eins gelernt habe, habe ich es ihm geantwortet, dann ist es bezogen auf das, was Qualitätsprozesse ausmachen. Wenn es bezogen darum, darauf geht, was du denkst, was der Kunde möchte, wenn es um sicherheitsrelevante Angelegenheiten geht, die für den Kunden eben sicherheitsrelevant sind und eventuell sogar ein lebensgefährliches Risiko darstellen dann ist für mich die Priorität immer ganz klar. Also schreibe ich mir bezogen auf meine Rolle, die ich spielen muss, zunächst mal auf, was ist denn die höchste Priorität? Und wenn die höchste Priorität ist, dafür zu sorgen, dass die Produkte sicher zum Kunden gelangen und dort sicher verwendet werden können, so dass der Kunde nicht eventuell in eine Gefahr gerät, dann ist das eben die oberste Priorität und dann habe ich alles dem unterzuordnen. Dann kann es sein, dass es eine zweite Priorität gibt, die da heißt, ich möchte, dass meine Abteilung möglichst wirtschaftlich arbeitet. Und eine dritte könnte sein, ich möchte keinen Ärger haben. Und eine vierte könnte noch irgendwas anderes sein, aber ich habe eine Prioritätenliste. Und wenn ich diese Prioritätenliste aufgestellt habe, dann kann ich mich immer danach hangeln. Hm, Hat er gesagt, das ist ja echt eine gute Idee jetzt. Das äh, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber das stimmt. Das könnte ich machen. Genau, habe ich gesagt, guck mal, das sind ja immer Zielkonflikte, die wir hier haben. Der eine, der Konflikt ist eben hier zwischen, wir wollen ein sicheres Produkt ausliefern, wir wollen nach Prozessen arbeiten, die konform sind, die geregelt sind und die richtig sind und die dokumentiert sind und auf der anderen Seite wollen wir nicht so gerne den Ärger mit den Kollegen, die sich da renitent stellen bzw. den Widerstand haben und das ist der Zielkonflikt. Auf der einen Seite wollen wir in einer gemütlichen Atmosphäre sein und gemütlich mit den Kollegen arbeiten können, aber auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass gewisse Dinge durchgesetzt werden. Und dann habe ich weiter gesagt, denk mal darüber nach, was das bedeuten würde. Wenn also dein Job die Priorität Nummer eins ist, nämlich dafür zu sorgen, dass die Produkte, die wir herstellen, sicher sind und sicher vom Kunden angewendet werden, können müssen, ohne dass der Kunde davon sicherheitsrelevante Folgen hätte oder verletzt wird oder so etwas, dann ist das das höchste Gut und dann bedeutet es auch, dass du dich gegenüber dem Kollegen durchsetzen musst, dazu bist du verpflichtet und das ist auch richtig so, denn wenn man ganz ehrlich ist, man kann es sowieso nicht jedem recht machen. Das ist die Lehre, die du mitnehmen kannst vielleicht. Du kannst es nicht jedem recht machen. Das ist unmöglich. Du kannst es nur den Leuten recht machen, die in das gleiche Horn blasen wie du oder die in die gleiche Richtung marschieren wie du. Sie werden immer Verständnis haben für das, was zu tun ist. Und die anderen musst du überzeugen. Und wenn du sie nicht überzeugen kannst, dann musst du dir überlegen, was das für dich bedeutet. Aha, sagt er, okay, kannst nicht jedem recht machen. Gut, wenn ich das jetzt so nehmen würde, dann würde das ja bedeuten, dass ich an allen möglichen schnellen Fronten aufmachen müsste, an denen ich der Meinung bin, dass sich jemand nicht so verhält, wie ich das will, beziehungsweise nicht dem meiner obersten Priorität folgt. Ja, habe ich gesagt, das kannst du natürlich machen, aber dann, hast du, dann brichst du ja, keine Ahnung, hunderte von Streits vom Zaun. Das willst du ja auch nicht tun. Nein, du musst es aus meiner Sicht so machen, dass du moderierend dort durchgehst und versuchst, die Leute mitzunehmen auf die Reise, die für dich wichtig ist. Also, wenn der Nordpol heißt und ihr wollt nach Norden fahren und der Kompass zeigt nach Norden und dort steht Kundenqualität als oberster Job, als oberstes Ziel, als die Mission, auf die ihr euch begebt, dann ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass dies eingehalten wird. Wenn der andere dann nicht mit will, dann musst du versuchen, es ihm zwei-, dreimal klarzumachen. Und wenn es dir nicht gelingt, beziehungsweise wenn er sich weiterhin weigert und du wirklich alles gegeben hast, um ihn zu überzeugen, dann musst du letzten Endes die Schulter zucken und sagen, okay, dann nicht. Und dann musst du das ganze Thema eskalieren. Oh nee, das will ich nicht, ich will das nicht eskalieren, hat er dann geantwortet. Aber das ist genau das Problem, habe ich gesagt. Wenn du weiter darin verharrst, auf der einen Seite zu wissen, dass etwas nicht richtig läuft und auf der anderen Seite es nicht aussprechen möchtest, weil du die Angst vor dem Widerstand des Mitarbeiters hast oder weil du dich nicht gut fühlst damit, dass ihr euch dann in eine nicht so schöne Situation begebt, weil ihr euch gegenseitig nicht versteht, dann wirst du immer in diesem Dilemma bleiben. Du selbst wirst es nicht lösen können. Aber im Interesse deiner Firma, im Interesse deiner Kunden, musst du das Thema dann eskalieren. Und wenn es das Level von deinem Boss und seinem Boss ist, dann ist das so. Aber ist das nicht ein bisschen verantwortungslos, wenn ich versuche, diese Verantwortung dann auf meinen Boss und, oder auf seinen Boss zu schieben, ist es nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das erledigt wird? Ja, das sage ich, das stimmt. Aber wenn du dir selber nicht helfen kannst, diesen Zielkonflikt zu lösen, dann ist es deine Aufgabe, dich aus diesem Dilemma herauszubegeben und jemanden anderen einzubeziehen, der dir dabei helfen kann. Und in diesem Fall, aus meiner Sicht, kann es nur dein Vorgesetzter sein, sofern du, das möchte ich nochmal wiederholen, alles getan hast, was in deiner Macht steht, um den Kollegen davon zu überzeugen, mit dir gemeinsam in Richtung Nordpol zu marschieren. Hm. Aber ah, das kann ich verstehen. Aber ich habe ja eigentlich gar nicht so große Lust auf Ärger, hat er dann gesagt. Hm. Das verstehe ich schon. Aber wie gesagt, entweder du bleibst in dem, diesem Dilemma gefangen oder du sprichst es an. Wäre es nicht schön, in einer Welt zu leben, wo es so geregelt wird, wo es so geregelt werden kann, dass genau diese Eskalationen vernünftig ablaufen, dass solche Eskalationen moderiert werden nach vorgegebenen Kriterien, nach vorgegebenen Regeln. Das könntet ihr ja definieren. Eine Konfliktkultur zum Beispiel. Ja, sagt er, das ist ja echt eine gute Idee, das könnten wir machen. Wir definieren mal eine Konfliktkultur und versuchen mal für dieses ganze Unternehmen festzuschreiben, welche Werte es gibt und welche Prioritäten hier gefolgt werden sollten. Und dann wird, glaube ich, allen klar, dass die Qualität, die wir gegenüber unseren Kunden abzuliefern haben, eventuell an aller oberster Stelle steht. Ja, habe ich gesagt, genau das ist der Vorteil beim Vorgehen, für ein geregeltes Prozessmanagement. Vielen Dank. Überleg mal, lieber Zuhörer, in deiner Umgebung, an welchen Stellen du in einem Dilemma steckst, an welchen Stellen du nicht weiterkommst, an welchen Stellen es sich unangenehm anfühlt, du aber dennoch nicht willens bist, den rosa Elefanten, der im Zimmer steht, anzusprechen. Garantiere dir, hier ist nicht nur sehr viel Konfliktpotenzial, sondern dort ist vor allen Dingen auch sehr viel Lösungspotenzial vorhanden. Wenn ihr gemeinsam es schafft, diesen Konflikt zu überwinden, werdet ihr große Freiheit erlangen. Viel Spaß beim Suchen!